0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Sarah Wagenknecht. Die linken Politikerin ist vom NRW-Landesverband ihrer Partei gerade zur Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl gekürt worden. Dabei liegt sie mit den Linken sogar im Clinch. Wagenknecht kritisiert Lifestyle-Linke, die sich mehr um eine angebliche geschlechtergerechte Sprache kümmern, als um die Sorgen der einfachen Leute. Aber genau das ist nötig, Sarah Wagenknecht sagt. Die wirklich Reichen haben auch durch Corona gewonnen. Bezahlen sollen am Ende wieder die kleinen Leute und die Mittelschicht. Das möchte ich gerne verhindern. Guten Morgen, Frau Wagenknecht. Guten Morgen. Als weiteren Gast begrüße ich Erik Wersing. Er verantwortet den Bereich globale Innovation beim Logistikunternehmen Schwenker. Die Bahntochter liefert Waren von A nach B, damit Fabriken produzieren können und wir natürlich konsumieren. Das geht durch die Digitalisierung immer schneller und einfacher. Siehe Amazon. Was in Zukunft noch besser wird und ob wir demnächst mit fliegenden Drohnen beliefert werden, das kann uns Erik Wenzig gleich erzählen. Guten Morgen, Herr Werseng.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über soziale Folgen von Corona und wie wir künftig unsere Produkte bekommen, ob mit Drohnen oder woanders, mit, sprechen wir, springen wir zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich
3: besonders? Ja, das ist weiter ein abnehmender Trend. RKI vermeldet 3.187 Neuinfektionen. Das sind jetzt 1.453 weniger als vor einer Woche. Das drückt sich natürlich auch in dieser Sieben-Tages-Infektionszahl aus. Erstmals unter 20, seit langer Zeit mit 19,3. Und bei uns an der Essener Universitätsmedizin sind die Verhältnisse weiter stabil, weiter stabil. Unter 30 Covid-19-Patienten. Das ist für uns eine äh, gute Größe, mit der wir eben auch viele, viele andere Patienten ungestört weiter behandeln können. Was mich heute beschäftigt, ist die durchaus positive Nachricht, dass nun der digitale Impfpass ab heute in Deutschland eingeführt wird. Wer beide Corona-Schutzimpfungen hinter sich hat, der soll sich den digitalen Impfpass in einer der vielen Apotheken, die dafür dann ausgestattet sein werden, ausstellen lassen können. Gespeichert wird das Ergebnis dann in der App CovPass. Ich hatte darüber bereits schon einmal berichtet. Und auch in die Corona-Warn-App kann dieses Ergebnis integriert werden. Ärztinnen und Ärzte, Impfzentren sollen dann auch die Auffrischungen oder die Erst- oder Zweitimpfungen dokumentieren können. Es kommt also Bewegung rein. Wir lösen uns etwas von der Zettelwirtschaft. Und genaueres wird Herr Spahn heute in einer Pressekonferenz mitteilen. Ich freue mich jetzt aber auf das Gespräch mit unseren beiden besonderen Gästen. Vorher noch mal zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, vielleicht noch eine
3: Nachfrage zum digitalen
1: Impfpass. Gestern bei Markus Lanz wurde intensiv mal wieder darüber diskutiert, was man fälschungssicher machen kann. Und sind wir dann ein Land oder sind wir Bürger von Fälschern und Hintergehern, das dann permanent immer
3: fragt? wie sicher ist das und dass jeder versuchen wird, das zu umgehen? Genau, wir fragen ja immer, wie sicher ist alles? Und wir lähmen uns teilweise in der Umsetzung auch einfacherer Dinge. Das Thema ist natürlich umfassend, aber das Beispiel ist hier sehr gut. Wir haben eine Menge von Impfungen zu dokumentieren, die einfach ähm, nur Papier dokumentiert sind. Und da äh, können wir überlegen, wie wir dabei vorwärtskommen, entweder zügig das ist dieser angeschlagene Weg. Oder man hinterfragt es noch mal, nur die Menschen werden dann ungeduldiger, wenn sie feststellen, dass sie von Europaland eins in das andere EU-Land ungestört fahren können und wir mit irgendwelchen Zetteln dann wiederkommen. Und deswegen, das ist leider ja alles ein Ausdruck für 20 Jahre vollkommen unzureichende Digitalisierung. Das wird jetzt bekannt, jetzt wird es thematisiert. Ich bin noch nicht so optimistisch, dass es dann auch wirklich irgendwann vernünftig umgesetzt wird, sondern wir werden möglicherweise wieder in diesen kriminalistischen Aspekt verfallen, dass man sagt, man wartet doch lieber nochmal ab und holt zwei Gutachten ein.
1: Aber man kann ja auch vielleicht den Bürgern hin und wieder mal vertrauen. Schließlich, wer betrügt, wird vielleicht auch irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen. Man muss nicht immer das Negative sehen. Ja. Mich beschäftigt die Impfkampagne automatischen Schutz vor Corona wird es also, wird es ja leider nicht geben. Nur gewimpft, wer geimpft ist, bleibt gesund. Herdenimmunität wird es wohl auch nicht geben dann. Jeder kann sich anstecken. Für Geimpfte wird die Krankheit äh, nicht zum Notfall. Deswegen ist es wichtig, sich impfen zu lassen, den PIX abzuholen. Nochmal, man kann zwar noch Covid bekommen, aber keine schweren Symptome und landet dann nicht äh, bei euch im Krankenhaus. Gut in Schwung ist derzeit die Impfung in Deutschland. Gestern wurden laut RKI. Fast eine Million Menschen oder ganz eine Million Menschen geimpft und 988.333 Dosen wurden verspritzt. Ein Spitzenwert, damit sind fast die Hälfte der Einwohner mindestens einmal geimpft. 22,8 Prozent haben schon den vollen Schutz. Und das ist natürlich noch nicht genug. Es muss natürlich weitergehen, damit wir einen quasi Corona-freien Sommerurlaub bekommen. Sarah Wagenknecht, Sie sind Bundestagsabgeordnete der Linken. Ähm, als Parlamentarierin hatten Sie Priorität bei der Impfung. Haben Sie sich schon den PIX abgeholt?
0: Ich muss sagen, ich halte es für falsch, dass Parlamentarier eine Priorität haben, weil ich finde tatsächlich, wir müssen alles dafür tun, dass jeder, der zur Risikogruppe gehört, endlich die Chance hat, wenn er möchte, sich impfen zu lassen. Das haben wir noch lange nicht. Also ich bekomme immer wieder Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die beispielsweise über 60 sind, aber zum Beispiel schwere Vorerkrankungen haben und die verzweifelt versuchen, einen Impftermin zu bekommen, bekommen ihn nicht. Und ich finde, das muss Priorität sein. Und jetzt haben wir inzwischen ja sogar die komplette Freigabe, also die Impfpriorisierung ist aufgehoben worden. Dadurch werden jetzt ganz andere Kriterien eine Rolle spielen. Ich halte das für falsch, weil ich denke, die Impfung ist ganz zentral wichtig für die Menschen, für die Corona eben besonders gefährlich ist. Und das gilt nicht für jeden gleich. Das gilt eben vor allem für Ältere. Das gilt für Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Das weiß man inzwischen. Und ich finde, die sollten auch wirklich die Möglichkeit als Erste haben und solange der Impfstoff knapp ist, eben auch die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, bevor irgendjemand sonst drankommt.
1: Sie kritisieren den geplanten digitalen Impfpass der EU. Er bringe
0: einen implizierten
1: Impfzwang mit sich. Sie wollen die Pandemie, wie wollen Sie die Pandemie unter Kontrolle bekommen, wenn nicht dokumentiert ist, wer geimpft ist und wer nicht. Top 11, 10,
0: Ja, also ich möchte natürlich, ähm, ich, sag mal, ich finde, dass der Impfpass vieles vereinfacht. Das ist da ist irgendwie Alarm drin. Nein, Moment, ich warte jetzt mal, bis die Ansage zu Ende ist. Tut mir leid. Also ich verstehe natürlich völlig, dass der Impfpass für viele Menschen. Einiges erleichtert. Also alle, die ein Smartphone haben, wollen keinen Zettel mittragen. Aber wir müssen einfach wissen, dass alles, was auf einem Smartphone in einer App gespeichert ist, auch auf den Servern amerikanischer Digitalkonzerne gespeichert wird. Und das ist eben die Krux unserer Digitalisierung, dass wir keine eigenen Plattformen haben, dass es auch keine wirkliche Kontrolle über die Daten gibt. Und bei Gesundheitsdaten ist das eben etwas sehr Sensibles, wenn die von privaten Unternehmen geschäftlich ausgewertet werden. Und alles, was über das Smartphone geht, wird gespeichert und ausgewertet durch Algorithmen. Und deswegen muss man eben sagen, okay, vielleicht für eine Übergangszeit, aber längerfristig sollten wir sowieso versuchen, aus der jetzigen Situation herauszukommen, dass wir quasi eine Zweiklassensituation haben für Menschen, die geimpft sind und für solche, die nicht geimpft sind. Weil wenn alle Risikogruppen die Chance hatten, sich impfen zu lassen und alle anderen auch, soweit sie das möchten, dann gibt es ja auch keine Rechtfertigung mehr überhaupt für diese Unterscheidung.
1: Hm. Jochen, siehst du das Problem, dass wir in eine zwei klassen
3: reintrudeln? Also, wir haben das hier mehrfach angesprochen, ich bin davon überzeugt, dass das ein Thema ist. Ich verstehe nicht, dass es das so schwierig für manche ist, das zu begreifen. Natürlich hat man das Situation von Geimpften und Nicht-Geimpften. Natürlich ist es wichtig, dass man möglichst diese beiden Gruppen zusammenführt. Und man muss aber auch für die, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft werden müssten, ein Regelwerk ja konzipieren, dass die sich trotzdem vernünftig bewegen können auch. Also, und das ist, es wird totgeschwiegen, weil da keiner drüber sprechen mag. Das ist dann ja auch, wir haben es ja hier erlebt, mit Impfverweigerinnen und was da alles kam. Man ist nicht in der Lage, das einmal sachlich zu diskutieren. Ich halte es für absolut wichtig und richtig. Aber wir werden es erleben. Wir werden es. Das wird dann vor dem Bundestagswahlkampf, so vielleicht August, September noch mal richtig hochkommen, das Thema. Und dann werden wir sehen, wie professionell die Politiker damit umgehen. Die Pandemie
1: kostet auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld. Frau Wagenknecht, Sie sagen, Reiche hätten vor der Krise profitiert und müssten nun zur Kasse gebeten werden. Wie stellen Sie sich das vor? Wer ist für Sie
0: reich? Ja, ich meine, es gibt ja eine unglaubliche Diskrepanz. Verschiedene Analysen belegen das. Es haben wieder vor allem die Menschen bei Corona verloren, denen es vorher schon schlechter ging. Und bei den Unternehmen ist es so, es sind eher kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen teilweise noch, die jetzt wirklich in Existenznöte geraten sind. Während die großen Unternehmen, wenn Sie sich das anschauen, im DAX zum Beispiel, also im deutschen Aktienindex, die haben teilweise ihre Gewinne gesteigert, Daimler sogar verdoppelt. Die erhöhen in diesem Jahr massiv ihre Dividenden. Also diese die Dividendensaison in diesem Jahr ist, ist brillanter als je zuvor und die 100, gut 100 Milliardäre, die es in Deutschland gibt, haben allein im letzten Jahr 100 Milliarden Euro dazugewonnen an Vermögen. Ich finde das wirklich pervers in einer solchen Situation, weil das hat ja etwas mit der Politik zu tun und mit der Verteilung der Rettungsgelder. Und deswegen finde ich, kann es jetzt nicht sein, dass nach der Krise womöglich wieder die Mehrwertsteuer erhöht wird oder das Rentenalter erhöht wird. Das ist ja auch schon alles in der Debatte. Und wieder am Ende die kleinen Leute zahlen. Also Menschen mit mehreren hundert Millionen oder sogar Milliardenvermögen. In der Regel ist das nicht selbst erarbeitet, sondern ich meine, so viel Leistung kann niemand bringen, dass er sich eine Milliarde erarbeitet. Ich finde, da muss es tatsächlich einen solidarischen Ausgleich geben. Wir hatten das nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal da gab es einen Lastenausgleich, da haben eben die sehr, sehr Reichen und das sind eben diese oberen, das sind 0,0 irgendwie Prozent der Bevölkerung, aber die haben eben die riesigen Vermögen, da mussten die tatsächlich einen erheblichen Teil abgeben. Ich halte das für wichtig, weil irgendeiner muss es ja bezahlen, es sind ja enorme Kosten und dann sollten es die bezahlen, die auch den Löwenanteil der Rettungsgelder bekommen haben, ohne dass sie wirklich so bedürftig waren, das sieht man eben ja an den Zahlen jetzt.
1: Wer ist für Sie reich, Daniel? Das sind die oberen äh, 10.000 oder sind es, ab wann geht es los?
0: Ja, ich finde, bei Reichtum, da reden wir wirklich über Größenordnungen von Vermögen, die auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich, dreistelligen bis Milliardenbereich gehen. Also die Bundesregierung hat ja so einen merkwürdigen Reichtumsbegriff. Da sind teilweise Leute reich, die irgendwie, ich glaube, ab 4.000 Euro Bruttoeinkommen. Also das ist lächerlich. Das sind natürlich, das ist Mittelklasse. Aber Menschen eben mit sehr, sehr großen Vermögen, ich würde das vor allem auch an den Vermögen festmachen, weil Vermögen ist selber ja dann wieder Einkommen. Also wer zum Beispiel 100 Millionen Vermögen hat, Betriebsvermögen oder wie auch immer angelegt, bekommt dann eben auch aus diesem Vermögen sehr hohe Einkommen ohne irgendeine eigene zusätzliche Leistung. Und das ist für mich echter Reichtum. Und das hat eigentlich auch mit dem Anspruch einer Leistungsgesellschaft nichts zu tun, dass wir in Deutschland immer mehr Menschen haben, die nur noch von ihren Vermögen leben können. Und der Kleinspracher, übrigens, der kriegt ja immer weniger. Also es ist auch erst oberhalb einer bestimmten Größenordnung von Vermögen, dass man relevante Einkommen aus Vermögen ziehen kann.
1: Gestern nach in Amerika ein Foto, die Runde, wo ein Plakatauto darauf zu sehen war und darauf Jeff Bezos und der Spruch «Text me if you can». Also besteuere mich, wenn du kannst. Das ist einem Film nachempfunden und das ist wahrscheinlich ein Problem, was noch stärker adressiert werden muss. Herr Wissing, Frau Wagenknecht sagte eben, den DAX-Unternehmen geht es gut, die Wirtschaft floriert. Merken Sie das auch bei Schenker, dass sozusagen Überstunden schon wieder gemacht werden muss, damit die Logistik anläuft, damit die Fabriken sozusagen wieder hohe Leistungen verbringen
2: Sagen wir so, 2020 hat uns erstmal sehr stark gezeigt, dass der Logistik wirklich systemrelevant ist und wir doch sehr, sehr viel improvisieren mussten und auch sehr viele agil, sag ich mal, Geschäftsmodelle umstellen mussten, Kapazitäten umstellen mussten. Ich meine, wer hätte vor anderthalb Jahren damit gerechnet, dass ein ganzes Land in einen Lockdown gehen kann und dass wirklich ganze Industriezweige wirklich erstmal für ein paar Wochen oder Monate praktisch nicht verfügbar sind. Das hat uns doch auch sehr stark ähm, zum Improvisieren angespornt, hat uns auch dazu getrieben, sag ich mal, darüber nachzudenken, wie wir gewisse Dinge, sag ich mal, strukturieren oder auch äh, ja, anders organisieren. Wir haben zum Beispiel, also man weiß ja vielleicht auch, dass in der globalen Luftfracht ein Großteil aller Güter in den Passagierflugzeugen mitfliegen. So, und jetzt wissen wir alle, die sind praktisch ja fast ausnahmslos am Boden gewesen für einen langen Zeitraum und auch heute noch nicht wieder auf dem Stand, den wir da gesehen haben. Das heißt, auch da geht es dann praktisch los, wie man praktisch im Full Charter geht, wie man entsprechend anders die Volumina organisiert, um praktisch dann die medizinischen Güter, die hälfte aber auch natürlich die systemrelevanten Güter, die man für andere Sachen noch braucht, zu organisieren. Deswegen die Logistik an sich hat im letzten Jahr natürlich im März, April jetzt in Deutschland gesehen, ging es vom Volumen her zurück, ging aber dann auch relativ schnell wieder nach oben, aber natürlich auch mit relativ viel Improvisation, weil oberste Priorität ist natürlich auch unsere Mitarbeiter zu schützen, unsere Kunden zu schützen, Partner zu schützen. Und ich glaube, die Zahlen, die Herr Werner vorhin sagte, stimmen ja erstmal positiv für Deutschland, aber wir sind natürlich in einem globalen Verbund, als globales, ja. Interaktion überall, selbst wenn wir hier in Deutschland tolle Impfzahlen haben und tolle, sag ich mal, die Inzidenzen runtergehen, müssen wir natürlich immer schauen, wie das auch in anderen Ländern aussieht und wie entsprechend wir das Ganze da steuern können. Also deswegen auch das, was Frau Wagenkrecht gerade sagte zum Thema Konsumverhalten, Warenströmverhalten das hat sich natürlich auch massivst geändert. Wir haben im letzten Jahr dann halt gesehen, dass Healthcare Produkte massivst anders priorisiert wurden, auch was das Thema Beschaffung angeht. Aber wir haben es auch gesehen, viele Menschen sind ja auch im Lockdown dann gewesen, konnten nicht in Restaurants gehen, konnten nicht in Urlaub gehen, nach wie vor noch schwierig und haben sich dann trotzdem halt natürlich was gegönnt für den Garten, haben dann sich für Homeoffice eingerichtet, den höhenverstellbaren Schreibtisch, haben sich einen Bildschirm besorgt, was auch immer. So also haben sich praktisch Warenströme halt gedreht und entsprechend auch verändert. Wir sind noch nicht wieder auf dem Volumina, die vorher waren, aber merkt halt auch, dass es eine extreme Verknappung am Weltmarkt da auch gibt, was Kapazitäten angeht.
1: Zurzeit mangelt es, glaube ich, an Bauholz. Es hat sich über 150 Prozent verteuert. Gibt es da sozusagen einen Ausblick, dass es wieder runtergeht oder ist die Inflation schon sozusagen zum Traben oder Galoppieren gekommen?
2: Also, also, also vor allem das ganze Thema interkontinentale Logistik, da macht, der, macht die Logistik immer einen relativ kleinen Anteil nur aus. Also, bei uns ist zum Beispiel im Luft- und Seefrachtbereich unsere Marsch ist um knapp 1% auch nur gestiegen. Aber halt die Einkaufspreise und Transportkosten und Transportleistungen, die wir halt beziehen müssen, die sind halt massivst nach oben gesprungen, weil einfach Kapazität und Engpässe waren. Dann passieren solche Sachen wie im Suezkanal, dass da einfach mal ein Schiff ein paar Wochen den Kanal verstopft. Und das sind natürlich Dinge, die man dann ja, flexibel, agil dann auch umstellen muss. Oder diese Woche hat mir gerade jetzt in Südchina, weiß nicht, wer das mitbekommen, in Südchina hat jetzt in den ist ein Hafen gesperrt worden, weil es da wieder einen lokalen Corona-Ausbruch gab. Und das hat natürlich die chinesische Regierung dann sehr konsequent gehandelt, entsprechend Absperrmaßnahmen getroffen. Aber jetzt bauen sich halt die ganzen Häfen wieder um. Man muss wieder improvisieren. Und so sind wir praktisch seit ja, 14, 15 Monaten eigentlich in der dauer agil mechanismus und immer wieder zu schauen, zu reagieren, wie wir die wahren Ströme am Leben halten. Unser Vorteil ist vielleicht ein bisschen, dass wir dann wirklich in 130 Ländern sind und auch wirklich dann von links nach rechts auch mal schalten können. Da ist die Digitalisierung auch wieder eine Riesen-Hilfsmittel, weil ich sage mal, wäre das Ganze vor fünf bis zehn Jahren passiert, hätten wir alle ein noch größeres Problem vielleicht gehabt. Heute konnten wir viel von zu Hause arbeiten und von unseren 75.000 Menschen haben teilweise bis zu 40.000 wirklich im Homeoffice gesessen und sitzen es heute noch und wirklich von zu Hause auch agieren können, disponieren können, planen können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir vor einigen Jahren so vielleicht noch nicht gehabt hätten. Frau
1: Sie haben ein Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Die selbstgerechten Darin werfen Sie Lifestyle-Linken vor, sich mehr um das Gender-Sternchen zu kümmern, als um die Sorgen und Nöte der kleinen Leute. Deswegen sei die Linke auch so schwach. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Linke mehr Wählerstimmen erzielt, wenn sie auf das Gendern verzichtet?
0: Also es geht ja nicht in dem Buch primär um die Partei Die Linke, sondern es geht um die gesellschaftliche Linke. Also das betrifft ebenso die SPD, das betrifft andere linke Parteien. Und natürlich sehen wir da einen Trend, dass man einerseits, also jetzt bei meiner Partei kann ich das schon sagen, natürlich sehr gute Anträge im Bundestag einbringen zu höheren Mindestlöhnen, zu besseren Renten. Aber das wird oft überlagert, indem man sich eben an Debatten beteiligt, die viele Menschen als abgehoben empfinden, wo sie das Gefühl haben, das sind irgendwelche großstädtischen Akademiker, die sich da mit Sprachregelungen beschäftigen, die ihnen einen bestimmten Lebensstil oktroyieren, vorschreiben wollen, die sie belehren wollen, wie sie zu denken haben und das schreckt natürlich ab und wir sehen ja auch auch in der Bundesrepublik. Wir hatten gerade letzte Woche die Wahl in Sachsen-Anhalt. Da muss man wissen, da hatten SPD und Linke mal zusammen über 50 Prozent in dem Bundesland. Inzwischen sind noch nicht mal mehr 20 Prozent. Und das, obwohl die meisten Bürger in einer Umfrage angegeben haben, dass für sie das Problem sozialer Sicherheit als wichtigstes Problem für die Wahlentscheidung äh, ge gewertet wird. Also das heißt, wir, wir, wir erreichen... Diese Menschen, denen es nicht so gut geht, die keine akademische Ausbildung haben, die vielleicht auch auf dem Lande leben, wo man zum Beispiel auch aufs Auto angewiesen ist, wo man einfach auch anders lebt als in Großstädten, diese Menschen erreichen immer weniger. Und ich finde das ein Problem. Ich finde das auch bedauerlich. Und ich möchte das gerne ändern. Und das ist eigentlich der Vorschlag dieses Buches. Also weniger abgehobene Debatten und wirklich eine Konzentration auf die echten Probleme der Menschen, vor allem auf diejenigen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind und die eigentlich politisch seit Jahren keine wirkliche Stimme mehr haben, die, deren Interessen auch oft nicht berücksichtigt werden. Und ich möchte nicht, dass diese Menschen oder ein Großteil, ein Teil davon, irgendwann aus Wut eben dann auf die rechte Seite des Spektrums gehen, weil sie das Gefühl haben, nur da haben sie ein Ventil für ihren Unmut.
1: Also wir bewegen uns ja in ein Zeitalter von künstlich Intelligenz, Digitalisierung, Veränderung. Haben Sie Angst, dass dadurch die Arbeit äh, ja, der normalen Angestellten entwertet wird, dass dadurch sozusagen ein so starker gesellschaftlicher Umbruch
0: stattfindet, dass sie kaum noch sozusagen durchkommen? Nein, weil ich finde, das sind auch... Das sind auch wieder relativ abgehobene Debatten. Ich meine, wir haben doch in Corona gesehen, die Arbeit von ganz vielen Menschen, und das sind überwiegend Nicht-Akademiker, wie wichtig die sind. Also wir brauchen doch Menschen. Also ob, ob das die Müllabfuhr ist, ob das die Logistik ist, ob das Reinigungsgewerbe, auch im, im Verkauf und im Einzelhandel, bei der Zustellung. Überall sind Menschen beschäftigt und vielleicht, klar kann man darüber spekulieren, dass es in bestimmten Bereichen in Zukunft digitale Lösungen gibt mit Drohnen, aber ehrlich gesagt, ein digitalisiertes Pflegeheim, wo am Ende Roboter die alten Menschen pflegen, das ist für mich eine Dystopie, also eine Horrorvorstellung. Also es gibt doch oder auch, im, wir haben gesehen, wie wenig es funktioniert, wenn äh, Homeschooling digitalisiert ist, wenn die, die, die Kinder brauchen Lehrer, die brauchen den Kontakt. Also es gibt so viele Bereiche, auch Krankenhäuser, da brauchen wir viel mehr Pflegepersonal, viel bessere Bezahlung. Also der Mensch ist nicht ersetzbar. Und es wird ganz viele Bereiche nach wie vor geben, wo es Menschen braucht, die diese Arbeit verrichten und wo wir das nicht an Drohnen oder Roboter oder anderes abgeben können. Und wir müssen nur darum ringen, dass diese Arbeit gut bezahlt wird. Das ist eigentlich das, was zurzeit das große Manko ist, weshalb auch viele Berufe nicht mehr attraktiv sind und viele Menschen sich eben dann auch für diese Berufe nicht mehr entscheiden.
1: Ist das für dich auch eine Horrorvorstellung, Jochen, wenn man sagt, Roboter werden in Krankenhäusern eingesetzt? Es gibt in Japan schon sehr, sehr weitgehende Versuche, auch in Altersheimen, wo eben Roboter geduldig immer wieder zuhören und auch sprechen, auch gerade mit Menschen mit Demenz. Bist du da auch skeptisch?
3: Ich glaube, erstmal ist das eine andere Kultur in Japan als hier bei uns in Europa. Und das wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht Einsatz finden. Wir haben ja viel Robotik in Krankenhäusern, aber eben Patienten fern. Und ich glaube, dass viel, viel bedeutsamer ist, den Menschen mehr an die Patienten zu bringen. Das wird der Schlüssel sein. Und bei dieser ganzen Diskussion, die Frau Wagenknecht hier gerade richtig zusammengefasst hat, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Und das ist, dass die Pflege eine der wirklich ganz, ganz wenigen ja, super sicheren Berufe der Zukunft ist, ob es im Altenpflegebereich ist. Wir werden viele äh, Alzheimer-Patienten bekommen. Wir haben natürlich die Krankenhäuser, wir haben die häusliche Pflege. Das ist, ist alles so, da ist ein Riesenpotenzial drin. Ja? Und da mag Digitalisierung an vielen Stellen helfen, aber zum, zum Schluss sind es die Menschen. Und wenn wir krank sind, dann wissen wir, dass wir ein Mensch bei uns haben möchten und nicht irgendwie den japanischen Roboter. Das passt im Moment nicht bei uns. Mag ja in 50 Jahren anders sein, aber aktuell nicht. Ähm, es fiel im mehrfach das Stichwort Drohne. Herr Wissing, können Sie zum Schluss noch mal sagen,
1: werden wir irgendwann von Drohnen beliefert werden oder ist das eher Science-Fiction, was ja nicht schlecht ist. Ich bestelle was und zehn Minuten später kommt eine Drohne vorbei und bringt mir das vorbei. Ist das äh, Quatsch oder kommt es?
2: Also sagen wir mal, technologisch ist es schon länger kein Science-Fiction mehr. Also es gibt ja viele Technologieunternehmen, auch aus Deutschland heraus, zum Beispiel die Firma Volocopter, die jetzt zum Thema Flugtaxi, aber auch Schwerlastdrohne da sehr, sehr starke ähm, Anstrengungen vornimmt. Dass wir praktisch jedes kleine Paket per Drohne nach Hause geliefert bekommen, ich glaube, da geht noch einiges äh, an Zeit ins Land. Und ich weiß auch gar nicht, ob das die wirkliche Traumvorstellung ist. Und das, was Herr Werner auch gerade sagte, dass die Pflege ein wirklich wichtiges Thema ist, ich glaube auch Logistik ist nach wie vor ein wichtiges Thema, was so schnell nicht ersetzt werden wird. Also es sei denn, irgendjemand da findet das Beamen, dann haben wir natürlich ein Thema als Logistiker. Aber alles bis dahin wird, glaube ich, in den nächsten Jahren werden wir Drohnenbelieferungen sehen. Das wird wahrscheinlich aber erstmal über unbemannten Gebiet stattfinden, bis es über bemanntes Gebiet geht. Sicherheit über Sicherheit, das muss natürlich das Nonplusultra sein. Und natürlich auch wir sind jetzt als Logistiker jetzt nicht immer davon angetrieben, alles zu automatisieren, autonomisieren, sondern wir haben natürlich auch ein Riesenthema, richtiger und um genug Leute noch zu finden. Der deutsche Berufskraftfahrer ist in einigen Regionen Durchschnittsalter 58. Da haben wir natürlich ein Riesenthema, dass wir auch Nachwuchs finden, den Arbeitsplatz versuchen zu flexibilisieren und da auch durch Digitalkonzepte entsprechend zugegenzusteuern. Aber solche Themen wie Schwerlastdrohnen, ich glaube, in den nächsten drei, vier Jahren werden wir die sehen. Wie gesagt, nicht als Massenthema und überall, aber sobald die ersten Lösungen am Start sind, werden, glaube ich, viele auch auf den Zug aufspringen, weil es jetzt nicht Menschen ersetzt, sondern neue Möglichkeiten schafft, Dinge schneller zu bekommen und auch sicherer zu bekommen und das entsprechend noch abzuziehen. Deswegen, ich glaube da schon dran. Und vielleicht noch letztes Thema zum Thema Digitalisierung und auch Drohnen. Wir haben jetzt als Deutschland, wurde jetzt ja vor einigen Tagen das Gesetz auf den Weg gebracht zum Thema autonomes Fahren auf deutschen Straßen, was ja den Bundestag und Bundesrat auch passiert hat. Das heißt, Deutschland ist ja wirklich jetzt das Land, was das Level 4 autonomes Fahren ermöglichen wird. So hat dafür zumindest den rechtlichen Rahmen gegeben hat. Und da sind wir mal gespannt, was dann da alles noch kommen wird.
1: Auf jeden Fall wird die Zukunft kommen und ich habe schon immer davon geträumt zu sagen, Captain Kirk an Enterprise, Beam Yap, Scotty. Also das Beam, das wird, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit beanspruchen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Sarah Warnknecht. Vielen Dank, Erik Wirsing. Und vielen Dank auch dir, lieber Jochen. Morgen haben wir in der Sendung Nicole Mutschke. Die prominente Rechtsanwältin wird uns verraten, ob Chefs Mitarbeiter zwingen können, sich impfen zu lassen. Homeoffice wird ja demnächst etwas weniger sein und vorbeigehen. Und dann haben wir noch Matthias Pasquay, der Chef des Kommunikationsanbieters, Pass kommt und der erzählt uns was zur Digitalisierung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen Und Frankfurt.
0: Tschüss, ja, auch von mir. Ciao, ciao. Das war 19. Die Dup chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
3: und auf dub-magazin.de.